1: Væ' min kadet, væ' min kadet den er altid stå med hjælp Fredag efter arbejde, it's a møj pjat Hot dogs og Arne, indtil jeg er sat U og gej, og med møds Ind i et kadet, og så ned til mod et med vi køber det, vi plejer. Hunde, flaske whisky og 2.000 baie. Velkommen til lige... Triwaglets podcast i Kassa Del Triwaglet. I dag med super spændende gæst hele vejen fra Synelanden. Men først skal jeg lige huske at sige, at vi jo er sponsoreret af Fusion og MET24. Men øh, tilbage til dagens gæst, der har kørt hele vejen op af, af bakken. for færdig bakke herude i Aarhus for at komme og besøge mig på toppen af Aarhus. Mark Stykkel. Velkommen, Mark.
0: Jo, tusind tak, Lasse. Det var... Det med hårdt at køre op den der bagmand.
1: Mit første spørgsmål, det er... Mark, kan du snakke sprog?
0: du kan tro, at jeg kan snakke sprog. Ikke hun nede fra Sønderland, og det er fandme billigt. Doseberg ned over Græns, og... Vi gjorde alle sammen, vi elsker eller og Harald. Og det
1: er Sønderborg?
0: Ikke hun nede Sønderborg, ja.
1: Ja, Uh, nu prøver vi på at tale over skal Vi skal ikke lige tage hvor halvdelen af lytterne eller, eller en tredjedel Jeg ved ikke lige, hvor mange lytter Jeg tror faktisk alligevel der er, en, der er et godt community i Sønderland altså sådan, uh, Hvem er sådan Vi tager Hall of Fame Og vi har jo haft folk som Hyllelund Og Line Tams Og, og jeg tror også Michael Kry og, og så videre kommer dernede fra Hvis du tager sådan der uh, dernede fra altså.
0: Jamen sådan, uh, sådan Hvis man skal tage Hall of Fame Lige, uh, lige pt Hvem der stadig Sådan sådan bosætter sig i, uh, I Sønderland Så har vi jo Andreas Pets Gode gamle som jeg træner med en, en del af den tid, hvor jeg befinder mig i Sønderjylland. Aktiv så, siden 90'erne, der kører de... Præcis, ja. aktiv siden 90'erne og stadig kørende i, i stor stil. Um, og så har vi nogle andre dernede omkring, uh, også Jens Skydesen og, og så videre, uh, som, uh, som fortsat prøver på at være aktive, selvom de er ved at være nogle gamle her.
1: Altså, du, uh, du er jo kun 22 år. Uh, hvordan er du selv kommet ind i sporten? Fordi jeg ved, at du kommer fra noget motocross oprindeligt egentlig.
0: Ja, jeg kommer fra motocross, som jeg startede med cirka, da jeg var om, omkring 10 år gammel. Øhm, så kørte jeg det indtil, jeg var, en, var 19 år gammel. Og så Det var egentlig på grund af, at jeg skulle i gang med at studere. Og så, så, så synes jeg, at der være et tomrum, og sådan. Noget, og så troede at jeg, skulle, at jeg skulle til at være den store, den store Arnold Schwarzenegger. Så jeg begyndte at, at løfte en masse vægt og spise en helvede en masse McDonald's. Øhm, men jeg har gjort det i et år og var de der 90 kilo, så tænkte jeg, at det her det er overhovedet ikke mig. Jeg mangler lidt den der race-følelse. og og så kom jeg, kom jeg ind i en tri ved, ved, at jeg flyttede til Odense, og så havde jeg nogle bekendte derover som, som dyrkede lidt tri, og så blev jeg trukket lidt med ind i det, og blev bare fanget af det med det samme.
1: Den her motocross, som du kommer fra, var det seriøst noget, det er blevet for dig? Var det sådan, øh, nationale mesterskaber og så videre?
0: Det var nationale mesterskaber, ja. Øh, så det var, det var på, på eliteplanen inden for dansk motocross, øh, inden for det vi kalder, kalder DAM, Dansk Amatørmesterskab. Det er noget jeg vinder Og så har vi, vi den anden kategori, hvor man ikke længere sådan kører på amatørplan. Der blev jeg to til DM i 125 kubikklassen tilbage i, i
1: 2014. på lige fortælle fortæl. For, altså jeg ved ikke ret meget om motorsport. Du har på et tidspunkt lavet et Instagram-opslag, hvor du beskriver i forbindelse med den jernrystelse, vi lige skal tale lidt mere om senere, at det er sådan en. En, en sport for, for, den, for de hårde negler, altså det betyder, den, så den, der, der trækker sig mindst, er den, der vinder. Så hvad, hvad, hvis du skal beskrive den her sport, hvad, hvad, hvad kendetegner den? Hvordan, hvordan, øh, hvordan kommer man frem i verden der?
0: Jamen så altså, sporten adskiller sig særlig meget fra, fra for eksempel tri, ved, at, ved at triathlon typisk er den, som er i, i bedst form, øh, det er vedkommende, der vinder. Øhm, sådan er det overhovedet ikke motocross. Altså, jeg øh, kan huske tilbage på, at jeg har vundet store mesterskaber, øh, selv på dage, hvor jeg var syg, Øh, hvor at jeg havde de vildeste hosteanfald Efter at øh, jeg kom ud fra et stævne øh, Og det vil man jo slet ikke kunne gøre i et tri Der ville man simpelthen trække stikket og sige Jeg stiller slet ikke op øh, Så der er sådan lidt mere en Der er nogle flere aspekter i motocross Som gør at du er, er den der vinder øh, øh, For eksempel Din, din handlavende på, på motorcyklen Jamen er du i god form men kan ikke finde ud af at styre motorcyklen På den rigtige måde så mister du for meget per omgang Og så er, er ham der tør at tage chancen Han er bare kørt øh, så, så det er det, jeg mener med, at, at det var lidt den hårde eller og ham, der turet til tage chancer. Nogle gange så var det selvfølgelig chancen, der var for risikabel, og så styrte han, og så er det ikke sikkert, at det går ham så godt. Men, men ofte så den, der tør at tage lidt flere chancer, det er, det er ham, der ender med at, med at løbe med sejren, kombineret selvfølgelig med rigtig god kondition og, og og et velfungerende, velfungerende hoved, der selvfølgelig tænker over, hvilke konsekvenser det kan have at tage en chance.
1: Er der alligevel nogle elementer af det her motocross, som er overførbare til tri? Nogle muskelgrupper, som man ikke lige regner med, der, der bliver ekstremt stimuleret under det her, som kan, kan føres over til endurance sport og, og så osv.?
0: Jeg ved ikke som sådan, om der er noget, der er direkte overførbart, men, men jeg har i hvert fald oplevet i mit skift til, til tri, at jeg er rigtig god på cyklen, øhm, som har vist sig at være min rigtig, st- rigtig stærke side. Øhm, og jeg har selvfølgelig cyklet en, en lille smule mountainbike og lidt BMX ved siden af motocross, men, men ikke noget, øh, som burde have, have, have spillet en stor rolle i forhold til mit nuværende cykelniveau, Så jeg tænker, at det, at vi står op på motorcyklen og klemmer med vores, øh, med vores ben omkring, omkring motocrossmaskinens tank, og, og meget bevæger os stående op, så vi ikke får slagen op i ryggen, det har selvfølgelig gjort, at, min, at, min læ, eller at min, både min lægmuskel og min min lårmuskel er, er særlig veludviklet. Så... Måske der kan man overføre lidt, men ellers synes jeg, at det, det er rigtig svært at overføre de to ting. Øh, sammenligne de to ting. Det
1: vi skal snakke meget mere om din historie og vejen i sporten øh, om lidt, men jeg synes, vi skal lige starte med noget lidt aktuelt, fordi det er faktisk ikke så længe, siden du er kommet tilbage øh, fra øh, Tyrkiet, hvor du øh, sluttede sæsonen af med super godt resultat og kvalificerede dig til VM i Tappo næste år. Øh, du er jo øh, du ja, 6 over overall, men så vidt jeg ved, kun nummer 4 i din age group, øh, 18-24. Det er jo ret sindssygt, det tror jeg ikke, jeg har oplevet før, at man kan være så godt placeret over all, men, øh, men så, så dårligt placeret, eller... Sein, hvad kan man sige, mindre godt placeret i sin etskud. Prøv hvad skete der der?
0: Ja, altså, du har fuldstændig ret. Der blev bare kørt uh, rigtig stærkt. Altså, mere er der ikke at sige om det. Uh, 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 det var ikke lige det, her havde regnet med, da jeg kom ned. Jeg havde egentlig forudset, at det skulle være en rigtig hyggetur. Havde, havde, havde tilmeldt mig uh, sammen med, uh, med min coach M2 Sports både Morten og Marie, og så sammen med en af deres atleter, som de også træner, Frank. Uh, så so det var egentlig sådan mere tiltænkt som en ferie, og, og skulle egentlig hygge mig derude. Uh, så lidt vanvittigt, at der blev kørt så stærkt, og det efterlader selvfølgelig en lille ærgelse over, at man ikke, øh, man ikke var fuldstændig klar og, og gik all inde på den. Men, men ja, der bliver kørt fuldstændig vanvittigt stærkt og, og slutter som fire, øh, kun 1 minut og, og 10 sekunder efter, efter den vinde. Så, så det var virkelig tæt race og, og alle, alle sub fire timer, øh, så man må bare indrømme, at, øh, at der, var, der var flere, der havde tænkt, at de skulle ned og køre stærkt.
1: Det vi lige skal have med her, det er, at øh, du kommer fra noget af en bølgedal. Du øh, fik tidligere på året en jernrystelse, og var faktisk taget ned til verdensmesterskaberne i Nice med den her jernrystelse, som du valgte at race med. Og øh, jeg tror, der var nogen, der vidnede til nogle ret uhyggelige scener, og du har også øh, lavet en offentlig undskyldning faktisk omkring det her. Vil du lige prøve at fortælle om, om øh, selve skaden? Hvad skete der i grunden, og, og så øh, processen frem mod Nice og alle de her ting?
0: Jo, altså... Øh det hele starter egentlig med øh, lidt forud for jernryst, at jeg har en knæskade op til, op til EM i Helsingør. Øhm, jeg blev to år i 2018, så havde jeg egentlig satset på, at jeg skulle over tage titlen. Gået og, og brugt hele vinteren på det, og så får jeg så en knæskade i, i foråret og, og løber nærmest ikke en 3-4 måneder op til EM. Øhm, og øh, jeg slutter så som 3, hvilket er, er fornuftigt taget, taget omstændighederne i betragtning, men... Men jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at, at den knæskade skulle stoppe mig. Så begynder jeg at løbe så småt efter EM, og det går rigtig godt. Der er en god øh, progression på løbet. Øh, og tilmelder mig så 73 i Gdynia i Polen, øh, som en forbud altså op til VM. Øh. Så øh, som, som stævnet er om søndagen, der får jeg jernrystelsen. Øh, om onsdagen, nede på mit arbejde, hvor jeg slår hovedet øh, op i et betongloft øh, og falder sammen.
1: Og hvad er dit arbejde, du skal vi lige høre?
0: Jeg arbejder i Fitness World.
1: Så det er er simpelthen et uheld med noget vægt Eller hvad sker der?
0: Nej, jeg er inde i sådan et lille teknikrum For at jeg skal lede efter nogle ting Og så står jeg foroverbåget og kigger ned i en papkasse Og der er måske En meter til til loftet Der egentlig jeg er egentlig opmærksom på det i det, at jeg bevæger mig ind i rummet, men så står jeg lidt for længe og kigger ned i den papkasse der, og så skyldes det hele måske. Jeg bliver lidt irriteret over, at jeg ikke finder det jeg, det, jeg leder efter, så jeg rejser mig måske lidt aggressivt op og, og glemmer, at der ikke er så højt til loftet, så jeg knalder baghovedet op i, op i et betonloft og falder så sammen derefter. så altså, slår du selv ud simpelthen? Ja, altså jeg besvimer, og så vågner jeg, altså jeg, jeg vil tro, det kun har været 20-30 sekunder eller noget den stil, men, men vågner så og får mig bukseret ud derfra og, og op til nogle og siger, at at jeg ikke har det særlig godt. Um, så det var egentlig sådan, det skete. Um, og h- h-
1: h- sådan, i forhold til træning efterfølgende og så osv., mærker du nogen nogle øh, altså forskelle, samarbejder med træner og osv.? Hvordan reagerer du på alt det her?
0: Ja, yeah, altså jeg er selvfølgelig helt vildt over det, øh, i og med, at det sker om onsdag, hvor jeg skal skulle, skulle køre i, i Polen om søndag. Um, så det er mega frustrerende, og, og det er egentlig først øh, nærmest fredag aften, lørdag morgen, at jeg beslutter, at jeg ikke skal køre om søndag. Og det er jo nok den her mentalitet fra motocrossen, at jeg tænker, at jeg kan sagtens køre. Jeg skal køre uanset hvad. Øhm, men det viser sig, at den er for voldsom. Og, og, og derfor tager jeg egentlig de første sådan 3-4 dage, hvor jeg bare bliver liggende i sengen. Og, og der er jo mange teorier om, med sådan en hjernerystelse her. De fleste siger, at man skal ligge i et mørkt rum og, uden lys. Men... Øh, den tror jeg sgu ikke helt på. læser også nogle andre teorier, nogle nyere teorier omkring, at, at man skal bruge øh, kroppen så meget som muligt, indtil hovedet at stoppe. Og, og jeg tror på, at kroppen det er en stærk mekanisme, som er altså, sammenlignet med, med muskulær restitution, som fungerer bare bedst og reparerer sig selv bedst, ved at, ved at den bliver brugt øh, en lille smule hele tiden. Så jeg begynder lige så småt at cykle. starter med måske 30 minutter helt stille og roligt, og prøver så vidt muligt at sidde så meget op, øh, så der ikke kommer for meget blodtilførsel til hovedet. Um, og så tager jeg simpelthen bare en dag af gangen Og snakker med min coach hver eneste dag Og ja Så, så jeg går nok lidt for hurtigt ud i forhold til Fordi at, jeg var jo ved, ved lægen som, som konstaterede at jeg havde en ret kraftig hjernrystelse Og sagde at, at syv dage uden noget som helst aktivitet Og helst 14 dage uden noget som helst aktivitet og, og det er jo de her fire dage efter At jeg egentlig sidder på cyklen stille og roligt Og, og prøver på at komme i gang um, Men uh, jeg føler at det det fungerede okay. Selvfølgelig var der en lille, en lille tvivl. Øh, når det begyndte at gøre ondt, så tænkte jeg, Mark, for helvede. Når du siger det? ondt, er det så op i hovedet? Ja, eller? ja. lige præcis. Altså, det, det gjorde selvfølgelig ondt øh, at træne, selvom det var virkelig ved lav intensitet, så begynder jeg selvfølgelig at stille lidt spørgsmålstegn og tænke, Mark, hvad Ja, jeg troede, jeg var på vej ud og at gøre noget dumt ved mig selv, men, øh, men jeg tror på, at det, er, det har været grunden til, at jeg er kommet forholdsvis hurtigt tilbage øh, ved, at jeg har ved at jeg ligesom på en eller anden måde aktivt har restitueret øh, hovedet, og, og, og ladet, det, ladet det trods alt være en lille smule gang. Men at du vælger at tage tennis alligevel, eksant? Jo, det gør jeg, øh, og det er både øh, mod de råd, jeg har fået fra, fra alle omkring mig, og, og særligt fra min, fra min coach Morten, øh, som selvfølgelig fraråder mig at gøre det, men, men det er igen den motocross-mentalitet, som, som så at sige i en desværre... Så vidste
1: øh, de, at du tager afsted?
0: Ja, de vidste godt, at jeg tog afsted, øh, men de frarådte mig det kraftigt og sagde, at jeg skulle trække mig, så snart der blev noget. Øhm, så jeg tager ind i t og så tænker jeg, at jamen, jeg skal. Altså, jeg har set så meget frem til det her, og, og nu, nu skal jeg bare gøre det så vidt muligt, øh, det bedste jeg kan.
1: Prøv lige pr- 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 at tage sig igennem konkurrencen, også som du oplever det i forhold til øh, med smerter osv., fordi så vidt jeg har set, er det, det jo først på løbet, det begynder at gå rigtig, rigtig galt.
0: Ja, Øhm, jamen jeg, i og med at jeg, jeg jo har den her hjernerystelse Så beslutter jeg mig for at jeg, at jeg tager en, en ret kontrolleret svømning og, og svømmer overhovedet ikke over evner øh, Hvilket viser sig egentlig at gå rigtig fornuftigt øhm, Og det samme ude på cyklen Altså jeg tænker at holde lidt tilbage øhm, jeg, jeg har faktisk gjort det at jeg har helt fjernet min vatmåler fra min cykel øhm, Så den kun står på klokkeslættet på min, på min cykelcomputer Og hvorfor har du valgt at gøre det? Det har jeg udenlukning gjort for at øh, jeg ikke skulle blive for presset af hvis nu Uh, hvis nu hovedet viser sig at spille en rolle, at jeg så ikke, du ved, mentalt også ville gå lidt ned over, at jeg ikke kunne holde de hvad jeg ønskede. Så jeg kører udelukkende på fornemmelse og, og efter lyst, um, og, og sørger for, at vi kører på en ret koperet rute, og prøver egentlig på nogle gange lige at kigge lidt ud over, og kan se havet helt op fra, fra bjergtoppen af. Ja, jeg har det sgu bare fedt, uh, men kan selvfølgelig mærke, at det var en rigtig krum stigning. Uh, så jeg kan mærke på toppen, at det var lige til den gode side, uh, men, øh, men så kører vi ned og så kan jeg godt mærke, at så får hovedet lov til lige at hvile sig lidt, lidt en smule, øh, og der er så kommer ned på, på cykel ned på det flade stykke, der har vi cirka 10 km ind til, til T2, og fornemmer egentlig, at jeg har det rigtig godt, så jeg tænker, at nu skal jeg virkelig ud og løbe øh, rigtig fornuftigt, øh, så strækker lidt ryg og strækker lidt ben, og og så med det samme, jeg rammer løbeskoene, så kan jeg bare mærke, at de støde, og det, det vidste jeg selvfølgelig godt, fordi jeg har kunne mærke, at, at den disciplin, jeg har trænet mindst, det har helt klart været løbet, fordi de støde, som man får op gennem, gennem underekstremiteterne, de har været hårdere og, og har ført hele vejen op til hovedet. Øhm, så det er allerede faktisk efter 1 km, jeg tænker, puha. Men jeg fortsætter lidt, og, og så ved 3 km, der kan jeg mærke, at det her det bliver. Det bliver ikke kønt. Så der beslutter jeg mig egentlig for at enten så trækker du der nu, eller så fortsætter du hele vejen, fordi det der med, du ved at. Der er måske sådan meget typen, og det gælder alle henseende i mit liv, at jeg er sådan alt der intet person. Så enten så gør jeg noget, eller så gør jeg det overhovedet ikke. Så det der med, at jeg skulle trække mig ved 12 kilometer, hvis jeg overhovedet ikke kun mere, jamen, så var det at finde reserverne frem og se, hvad det kunne blive til. Og ja, måske, øh, eller det er ret dumt, så vælger jeg selvfølgelig at, at, at fortsætte, fordi man bliver fanget af stemning, og alle de forberedelser, der trods jernrusten har lagt i det, de, de fanger mig og, og gør, at jeg, at jeg fortsætter, og så viser det sig allerede omkring de der 7-8 kilometer, der, der kan jeg slet ikke tænke, øh, hvor jeg er henne, og mit hoved, det dunker af helvede til det simpelthen ved at springe i luften. Øhm, så vi løber egentlig øh, sådan to loop øh, på løberruten ud til en lufthavn og tilbage igen, og anden gang jeg er ude ved lufthavnen, jeg kan ikke huske, at jeg har været derude. Øhm, så ja, jeg har fået fortalt af, af familie og, og bekendte, som var dernede, at jeg sejlede langs vejen og var inde og tage fat i, i hegnet flere gange, og ja, da jeg så kommer jeg, endelig får kæmpet mig i mål, så, så falder jeg om og besvimer og bliver kørt ind i ind i lægetillet og får, får drop i begge arme. Og ja, det var noget af en oplevelse.
1: Hvor, hvor, hvor lang tid går det ind, du egentlig kommer til, til bevidsthed igen, altså bliver klar over, hvad der er sket og, og det hele?
0: Jamen der går nok et par timer, jeg ligger inde i, inde i lægeteltet faktisk i et par timer, og det er egentlig først, at jeg sådan kommer til mig selv derinde, at jeg beslutter om, for jeg egentlig gerne vil ud. Øhm, og ja, og der har jeg også fået en hudomskrabning på knæet, hvor jeg siger til dem, da jeg sådan nogenlunde er kommet til mig selv, hvor den stammer fra, øh, så siger de, at det ved de ikke noget om, at jeg må være faldet ud på løberuten. Så det vidner også lidt om, hvor langt jeg har været ude, at jeg overhovedet ikke har bemærket, at, at jeg har været nede og, været nede og lig. Øhm, så hvis jeg selv skal sige det, normalt er jeg, er jeg ret hårdfører, synes jeg, og tager ikke ting så tungt, men det var faktisk lidt skræmmende. Ja. Særligt der 5-6 timer efter, hvor jeg sådan rigtig begynder at komme nogenlunde til mig selv. Det, det er lidt som om, at, at, man har, at man tager hele sit liv og lægger det op på en tidslinje, og så er der ja, to timer der derindimellem på løbet, som man ikke rigtig kan huske.
1: Du beslutter dig for at give en offentlig undskyldning til dine coach og folk omkring dig. Hvad ligger der sådan til grund for, at du gør det. Hvorfor, hvorfor, hvorfor skal der en offentlig undskyldning til bagefter?
0: Jamen, fordi jeg synes, der er så mange folk omkring mig, som, som gør utrolig mange ting for mig, og det er særlig mine sponsorer, og så er det min familie, og, og så er det særligt min, min coach Morten. Øh, Morten lægger utrolig meget arbejde i den træning, som, som jeg udfører, og, og prøver virkelig på at skabe de bedste rammer for, for min progression, og så ved jeg bare, hvor meget jeg har ødelagt ved, og jeg ved ikke at, at trække stikket ved, ved de tre kilometer på løbet, og så at sige, jamen ved du hvad, alt gik egentlig okay indtil nu, og så øh, stop, mens lejen er god. Øh, og så, så særligt til, også til min, til min familie, som min, min mor, min far, min søster, og min svor og, og min kæreste, som var dernede, altså, ja, yeah, jeg tør ikke drømme om, <laughs> hvor, hvor modbydeligt det har været for dem at kigge på, når jeg ikke selv kan huske det, så de, de synes i hvert fald ikke, det var særligt sjovt at, at se en en mand så meget i i smerte, så det, jeg føler, at jeg skylder en stor undskyldning, og det var derfor, at jeg jeg gik ud med den, til til alle de mennesker omkring mig.
1: Ja, øh, i hvert fald øh, en, en flot gæsthus øh, og, og ret øh, vild historie. Jeg tror ikke, jeg har, har hørt om noget lignende, så det er jo... Øh, ja, det er i hvert fald en, en reminder til alle i samme situation om, at det er en grænse, som ikke er værd at bryde. Ja, øh, det er det ikke. Ja. <laughs> øh, øh, vi skal lige prøve at, at, at gå lidt tilbage i tiden igen nu, fordi at, øh, du er 22 år gammel og har kun været i sporten i... Er det tre eller fire
0: sæsoner? Det her det er min tredje sæson. Det er den tredje
1: sæson. Øh, du kommer til Odense, og du har... Øh, du Be, be, altså bemærker du øh, fra start af, at du har et for den her sport?
0: Øh, nok ikke lige fra starten af, fordi lige i starten, der vejer jo de der 90 kilo og har nærmest kun styrketræning, så jeg synes fandme godt nok, det er hårdt at komme i gang. Ja. Øh, jeg føler mig godt nok som et stort, og fedt brød, der lige skal smide nogle kilo, før det begynder at blive lidt nemt. Men, men jeg vil sige, øh, at jeg starter jo egentlig i, øh, sådan lidt for sjov i, i september 16. Øhm, og, det, og det er en del af UTK klubben eller? Nej, det er bare for mig ja. øhm, Det er træning alene, så det er egentlig der, jeg startede lidt for sjov øh, Så det er i t- september 16, og så er det egentlig allerede i maj 17 øh, Så det er jo de her 6 måneder efter, mere eller mindre øh, Hvor jeg kører første øh, DM Sprint øh, over ved, ved Ganløse derovre ja. øhm,
1: Lidt et spørgsmål her, fordi de fleste af øh, folk, der kommer ind Selv helt unge folk nu, de starter med at køre Ironman Det er sådan, det er fra start af Du ja. vælger simpelthen at køre Sprint, og ikke kan det være?
0: Ja, jamen det var sådan de råd jeg fik Jeg er generelt en person der lytter meget Og prøver på at, ligesom at, at suge det til mig jeg kan Og det, det er de råd der er At kør en, en kort distance Og prøv at få noget fart i benene inden, inden du bevæger dig op så, så jeg begiver mig ud i den der Og slutter som, som toer i min, i min age group Og det er en der hvor jeg tænker Okay, efter 6 måneder slutter som toer Godt nok i A&G Men stadigvæk øh, fornuftigt Det er egentlig der jeg får rigtig meget blod på tanden Og og folk som som ved jeg kun har været i sporten I så kort tid kommer hen til mig Og giver mig mange klap på skulderen Og og det det er jeg selvfølgelig utrolig glad for Og det vidner at At jeg måske har et potentiale for og nu langt, selvom jeg har startet relativt sent i sporten.
1: Du fortæller, at du er rigtig god til at høfte, hvad det bliver sagt, men jeg ved også, at du har været forbi en, en del øh, forskellige trænere, og har allerede med de få år, du har i sporten, prøvet nogle forskellige træningsmetoder. Øh, prøv lige, ikke fordi vi sådan skal, skal name drop dem alle sammen, men altså, du kan jo sådan lige fortælle lidt om, om processen, hvad du prøver af, hvad der virker for dig, og hvad du finder ud af, der virker, øh, og de tanker, du har gjort omkring alle de her ting.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, at, at jeg har haft en del trænere på, på relativt kort tid. Og, og, og som jeg sagde lige før, at jeg er god til at lytte, men jeg er også typen, der stiller spørgsmålstegn. Så jeg er ikke, øh, jeg er ikke den atlet, der udelukkende tænker, at der skal bare være grøn TP, og så, øh, så kører det. Øh, jeg stiller spørgsmålstegn ved den filosofi, og nogle gange ved de enkelte træningspas øh, til træneren, for ligesom at høre, hvad er tanken bag det her. Og, og der føler jeg nogle gange, at jeg oplevede ved de træner, jeg tidligere har haft, at de enten ikke brød sig om, at der blev stillet spørgsmål, eller generelt ikke kunne svare på, når jeg spurgte, hvad er øh, den egentlige bagtanke med præcis det her træningspas, eller præcis den her ugeopbygning. Øhm, så det var egentlig det, der gjorde, at jeg, jeg har skiftet lidt forskelligt. Øhm, og øh, ja, så er jeg endt hos øh, Morten og Marie, M2 Sportslab i Odense, øhm, som jeg egentlig fik et samarbejde med, gang jeg boede i Odense. Øhm, Prøv lidt dem med og... Det er jo noget,
1: det er meget med sådan noget med evidensbaseret, hvor du tager ned og laver nogle tester og så videre, eller hvordan
0: foregår det? Lige præcis. Det er virkelig meget evidensbaseret, og øh, de er begge to veluddannede træningsfysiologer, fra i, i Odense. Så det er egentlig det, jeg lige prøver at, og ligesom at lege lidt med, øhm, og det finder jeg ud, hurtigt ud af, at det virker mega godt for mig. Ja. Øh, og, og den,
1: er det så øh, hårde intensitet, eller er det sådan lidt mere, øh, hvad kan man sige, timer i båd? Altså, hvor, hvor ligger vi hen på skalaen i forhold til den her kort-hård, øh, hvad kan man sige, mængde træning, som man tit t- plejer at, ja. at dele op med?
0: Jamen, øh, der ligger man nok øh, nok til den kort-hårde ende. Øh, det, er, det, er, det er sjældent, nogle træningspas, øh, hvor der ikke er nogen, noget intensitet i. Så jeg træner ikke, ikke ikke relativt meget, hvor jeg ser at der nogle andre i min A.G. som træner de der 25 timer, i ugen, hvor jeg i de i de uger, hvor jeg træner allermest, er oppe og de der maks 20 timer. Og det det kan jeg egentlig godt lide, at at der ikke er så meget så at sige så at sige spildtid, at, at der også at der også tid til noget andet. Ja.
1: Jeg har talt med en anden atlet, som skal være anonym her på podcast, men som fortæller, at vedkommende også har været nede ved M2 Sportslab og blevet testet, og som vil faren, hvad det her det er, at når de kender dine nøjagtige værdier, så kan de jo også presse dig lige til grænsen, fordi de ved nøjagtigt, hvad din krop kan holde til. Er det også det, du fornemmer, det der med, at, at, at når at dine tal de ligger helt nøjagtigt, så, så bliver der altså også virkelig skruet på tommelskruerne?
0: Ja, det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Øhm, at, at nogle af de pass, som jeg får fra, fra Morten De er benhårde Og nogle af dem tvivler man på, at man kan komme igennem Men det er lige præcis det, der gør, at man bliver bedre Det er lige præcis det, der gør, at de kender dine præcise zoner øh, Og det er også en af de ting, som jeg godt kan lide at være ved, øh, hos Morten og dem øh, Netop fordi man kan få lavet særlig lagtattest øh, Som ikke er... Altså det er en test sammenlignet med f.eks. 5 km all out test En test, som ikke er afhængig af, hvordan du har det på dagen dine lagtatværdier, de er så at sige, som, som de altid vil være. Hvorimod mange af de træner, som jeg var ved tidligere, de havde blandt andet øh, den her 5-3 km, km all-out løbetest. Jamen altså, rammer du en dårlig dag, så kan alt gå galt. Og din tærskel kan måske variere med 5-10 sekunder øh, plus minus, øh, afhængig af, hvordan din dag er. Øh, så der er selvfølgelig ikke nogen tvivl om, at når de kender din tal præcis, så ligger de den også til grænsen. Mm. Men jeg kan også mærke, at det er virkelig det, der giver noget. At min træning den, den ligger lige efter bogen Og, og nogle gange så er det, er det hårdt, Men jeg kan også mærke at det virker de pass Hvor man tænker at det kommer ikke igennem Og når man så kommer igennem det Så rykker det
1: Fedt øh, Vi skal lige, vi skal lige fortælle at du også netop Det blevet, øh, offentliggjort her sidste uge At du er øh, nyt medlem af 1900 Elite For næste sæson og øh, der er jo coach Torben Rockedal der ligesom styrer det overordnet. Hvordan øh, skal det balanceres, så det stadigvæk er M2, der, der kører hoveddelen af træningen, eller skal du spare med Torben, eller hvad har I aftalt der? Fordi det, det plejer jo at være aftalen at han ligesom er, er hovedtræner på, på det meste, eller hvordan, øh, hvordan, hvordan har I aftalt der?
0: Ja, altså øh, det er rigtigt, som du siger, at jeg er kommet med i Aarhus 1900 leader, og det er jeg virkelig taknemmelig for. Øh, den mulighed, som jeg har fået af at dele Torben øh, og, og Peter Hartmann og Peter Don som eliteudvalget. Øhm, og, øh, og i forhold til, til den her trænerfordeling her, så, øh, så er vi blevet enige om, at, at M2 de, øh, de var til al den træning, som, som ligger uden for, for de fællesdringe, vi har med, med eliten. Øhm, så der bliver det primære svømning, som vi laver med eliten og sammen med AGF, øh, og så kommer der til at ligge 2-3. Øh, cykelpasser og et enkelt eller to løbepass i ugen, hvor, hvor det er Torben, der kommer til at, til at diktere planen. Øhm, så, så det bliver mere eller mindre 50-50, men, men, øh, men M2 sportslab kommer stadig til, til at varetage hoveddelen af mine, af mine træninger, fordi jeg har utrolig meget tillid til dem, og, og, og føler, at det kører rigtig godt, så jeg har ikke lyst til at, til at ændre for meget på det i hvert fald. kan man sige, det
1: er måske 1900 toppen struktur, men dem, som bestemmer dine intensiteter, hvor meget du skal lige, og sådan så kan man, kan man sige det på den måde?
0: Ja, det kan man godt sige. Altså selvfølgelig til de, de fællestræninger, jeg laver med Aarhus 1900-lite, der følger vi den intensitet, som, som, som Torben han har, han har fastlagt. Så det, det bliver mere eller mindre sådan, at, at, de, at de træninger, som, som er med Aarhus 1900-lite, der kommer Torben til 100% at diktere hvad der skal ske. Øh, og så alle de andre passer. Det bliver M2 Sportsløb, der udelukkende kommer til at diktere hvad der skal ske.
1: Nu har du boet i Aarhus i øh, godt og vel et halvt år. Kan det passe? Lige ja, lige? næsten et år, Næsten faktisk. et år nu. Altså, sådan,
0: din, dit indtryk af træningsmiljøet her,
1: og jamen, bare det at træne i det sådan fra det du kommer, øh, hvordan vil du beskrive det?
0: Jamen, altså, det er helt fantastisk. Øh, altså, jeg, jeg har jo øh, mest alt trænet for mig selv, og har haft en træner tilknyttet, som, som bare elektronisk har oplådt nogle træninger til mig, som jeg så har udført ført, øh, i, i ensomhed. Øh, og jeg må nok indrømme, at jeg er blevet overrasket over, hvor hvor fedt det er at træne sammen med andre, og særligt det, det, det træningsmiljø, der er her i Aarhus, det er fuldstændig eminent, og jeg har fundet ud af, hvor, hvor godt det fungerer for mig. Så jeg vil helt sikkert udnytte den mulighed, jeg har fået ved året 1900-lige og, og tage del i så mange træninger hos 1900 som muligt, fordi jeg kan virkelig mærke, at det, det giver noget, både for motivationen, men også, også på, på den ren, på det ren kropslige niveau, at man, man bliver presset på de rigtige hårde sessioner, og, og lige kan give, give en tand mere, så man på en eller anden måde, måde deler smerten, øhm, og der, jeg er rigtig glad for både at træne sammen med eliten nu her, øh, nu har vi lige haft en uge her, hvor jeg har prøvet at, at være med i TGF, svømning og så videre, rigtig godt lide dem, der er på, på eliteholdet, øhm, men jeg er også, øh, også rigtig gode, øh, god til at træne sammen med, sammen med dem fra mængden, af, og, og det er egentlig der, de, de primære øh, så at sige, venner i klubben, som jeg har haft, som jeg startede med at, med at snakke med, øh, der jeg kommer ind i klubben. Kan du ikke jeg
1: kan prøve at name drop lidt? Hvem, hvem ligger du trænet med, når du skal ud og køre ned på, at vi kører på runden og ned på <laughs> runden og de der forskellige? Hvem er, hvem er sådan uh, the favorite crew?
0: <laughs> Jamen altså, jeg har trænet, trænet noget sammen med, sammen med Lasse Strandet, og, og Jesper Pedersen, og, og Jesper Vejleby. Det er... Og, og så svømmer jeg nogle gange, så er Myggen også øh, kommet ind over Rasmus Myggen. Øh. Det var en forfærdelig undskedsfulde
1: folk, du nævner der. <laughs>
0: Men det, det er sådan, sådan mest øh, dem, jeg sådan lige, øh, lige har ligget og trænet med øh, primært på svømning Sådan lige da jeg kom ind i klubben, der var det... Lasse kendte jeg lidt Da vi kørte på Nortec sammen øh, Og så, så var han meget sammen Med, med Jesper DP så, så, så det var egentlig primært dem, Det er også øh, rigtig
1: rigtig god Edge-gruppet Der ligger lige der på grænsen Lasse som også er, er ved at være god nok Til at køre pro øh, Det er lidt sådan ligesom dig selv er det, er det sådan noget I har gået og Og talt om det der Men nu kan du se At sådan nogen som, øh, som Høgenhav og så videre der, altså, Som virkelig har Lavet et internationalt gennembrud Altså det der med At, at du ligger sådan lige I gruppen bagved Og du kan, sådan, du kan lige se derop Til, til det næste skridt øh, og så dem, du ligger og træner med, at de har noget at gå efter. Er det noget, I taler
0: om, eller er det noget, du har reflekteret over? Det er nok ikke noget, vi som sådan i, i, i samrådet har, 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 har vendt øh, os imellem, men, men det er selvfølgelig noget, jeg, jeg selv har, har tænkt meget over inde i mit hoved. Jeg synes, øh, at altså, der er generelt mange profiler på, på det gamle elitehold, øh, som også er med nu her, som, som er et stort forbillede, øh, Christian Hindenkær, Christian Høgenhav og, og Morten Brammer i særdeleshed, øh, som gør det rigtig godt og som, som selvfølgelig giver, giver blod på tanden og, og ved, at når man rammer den alder, så, så håber man selvfølgelig på at have nogenlunde samme niveau som dem. Øh, selvfølgelig særligt øh, Christian Høgenhav, som, som har lavet virkelig det internationale gennembrud, som du selv beskriver. Det er, det er mega fedt, og, og det giver selvfølgelig mega meget blod på tanden og, og ligge lige... Øh, så at sige, lige ved dem. Jeg vil nu ikke øh, kalde det lige ved dem, jeg synes, der er langt op. Men,
1: men alligevel, så, når, du, når du nævner det der med lige bagved, der har altså været et rygte om, at der har været en øh, træningssession på et tidspunkt, hvor øh, der skulle køres runder eller et eller andet, hvor du lå øh, skræmmende tæt på Christian Høgenhav, hvor han faktisk ikke kunne sætte dig, øh, selvom han gerne ville, øh, hvor du havde utrolig gode ben. Kan du selv
0: huske det? Ja, det kan jeg godt huske. Fordi, fortæll, hvad, sk- hvad sker der der? Jamen, vi skulle køre 90 km, km time trial ude på, på, på bedre runden, tror jeg, det var. Og, og ja, jeg havde egentlig ikke nogen forventninger, da vi skulle ud til det. Jeg tænkte, jeg snakkede lidt med Lasse på vej derude til opvarmning. Jeg sagde, puh, jeg synes ikke, jeg har det så godt. Så jeg tænker, ja, hvad kører du, Lasse? Jamen, Lasse kørte jeg tror, han kørte omkring 305-310 watt eller noget i den stil, eller så noget 315. Så sagde jeg, så, så kan det være, jeg ligger mig sammen med dig, hvis det er. Og da jeg så kom derud, så tænkte jeg, når jeg... Og så lige pludselig, så sad, så sad Christian har i gang, og så kunne jeg se, Nå, nu og så, ja, det ved jeg ikke helt instinktivt, så, så sætter jeg bare fra landet og, og følger efter, og, og prøver at, bare at holde den der, øh, cirka 12-20 meters afstand der, fordi at jeg kunne lige så godt have lagt mig op og slik på hans hjul, men det gør man ikke i, i særdeleshed ikke, hvis man har spurgt, spurgt om lov. Så jeg prøver på at tænke, så kan jeg prøve, prøve at hænge på så længe som muligt. Og, og ja, jeg hænger så på alle 90 kilometer, og, og kommer, kommer ind med et fint gennemsnit, øh, Øh, sådan rent vatmæssigt Så det, det var rigtig fint øhm, Men uh, man, det skal så også lige sige, At jeg kørte med 80mm på Og, og har han havde altså uh, Alo træningshjul på Så han har nok kørt lidt mere vand i end jeg har. Han, så du, er, du
1: mener du, du kommer med lidt mere uh, Race setup end, uh, end han gjorde
0: Ja jeg havde i hvert fald nogle andre hjul på Som, som nok har gjort som nok har givet noget, så der er ikke nogen tvivl om, at Christian Høenhaug, han, er en, han er en vanvittig cyklist, men, men kom... selvfølgelig var jeg glad for at, at, at kunne følge med, og det var bare fedt at kunne få sådan en træningssession i bogen, så, så det er også noget af det, jeg håber på, at kunne, kunne få lidt mere med, med en cyklist som ham, nu hvor jeg er blevet optaget i eliten.
1: Vi skal lige prøve at tale om det her med cyklen, fordi jeg har haft nogle rigtig gode øh, ryttere med Øh, som kommer fra amatørrækkerne på vej, og nu har Christoffer Vistie og Magnus og så osv., der kommer, der virkelig, virkelig kan træde i pedalerne, og nu er du så også på vej, og de øh, har talt meget om, at de bruger øh, øh, matematikken osv., rigtig meget til at, at regne øh, evodynamik og sådan nogle ting ud, og sidde rigtigt, måske mere end, end det egentlige er watt. Hvad er at du øh, bare sådan en powerhouse? Hvad, hvad er din
0: hemmelighed? Jamen, jeg, jeg, ligger, nok, jeg ligger nok i sted midt imellem, øh, der er Leonel Sanders på den ene side, der tror, han kan sidde ret op, og så skal han træde 450 watt, og så vinder han triathlon. Det skal så lige siges, at jeg er meget stor fan af, af Leonel Sanders, så det er ikke for at nævne noget ondt om ham. Men, øh, og så på den anden side, nogen, der er helt vildt nørdet og tror, at de kan vinde triathlon ved at, øh, ved at sidde fuldstændig rigtigt på en cykel. Så, så selvfølgelig tænker jeg, at, at træningen det er vejen frem, og kan du træde nogle gode watt, jamen, så er det helt sikkert det hovedprioriteten, men, men samtidig så skal man heller ikke være naiv og tro, at man kan vinde ved at kunne træde 350 watt. Øh, eller 400 for den sags skyld. Um, så jeg prøver selvfølgelig så vidt muligt på at, at justere min position, så jeg også sidder nogenlunde aerodynamisk. Men, men jeg går ikke så meget op i det, som, som særlig Kristoffer Visti. Uh, Alt er respekt for ham. Det er virkelig fedt, at han gør det. Uh, det gør jeg ikke så meget. Og, og kører heller ikke med, med, med tubeless og så videre og dæk og Jeg kører med Grand Prix 4000, og så kører jeg med den, uh, den mest nærliggende slange, der lige ligger i... <laughs> i uh i skabet, når jeg skal til stævn, så, så der er måske nogle vat der spare der, men, men jeg føler også, at det er en chance at tage, og jeg synes lige så meget, at, at det at komme ud af dyrke tri, det er en oplevelse, så at jeg skulle punktere øh, efter 4 km på cyklen og udgå på den måde, så føler jeg bare, at det er en dag, der er spildt. Jeg nyder lige så meget at, at køre til og nyder det og få en oplevelse ud af det, så, så vil jeg hellere spare... Øh, <laughs> Spar den punktering, og så, og så miste øh, 5-8 watt, eller sådan noget i den tid. Ja.
1: Hvis jeg skal spørge lidt provokerende, så hvis man kigger på dine resultater, så har du været, øh, i de år, du har været i sporten, har du været med helt fremme, også i de der store øh, 70-30 stævner. Men der har altid lige været, måske sådan en, som øh, vidste, de, og så videre, der har været foran dig, har det været den der øh, sådan nidkærhed omkring de helt små detaljer, er det de marginaler, der har gjort, at du ikke er blevet nummer et, øh, men nummer to? Eller, eller synes du, der er en anden forklaring? Og hvad skal der egentlig til for, at du kan blive sådan lidt mere konsistent nummer 1 i årene fremover? Øh, fordi det er vel rigtig nok, at du er, du er rigtig ofte på podiet, men ikke så tit som nummer 1.
0: Det har du fuldstændig ret i, og jeg føler, mig ikke, jeg føler mig slet ikke stødt ved, at du siger det, fordi at det, det er fuldstændig korrekt, at... Øh at jeg tit mangler, mangler de sidste procent til at være op, øh, og som du siger der, om det er de nidkære øh, detaljer, det tror jeg ikke på. Øh, jeg føler, jeg har været utrolig uheldig, særligt i år, øh, og, jeg, og jeg mener, at de, de to forrige år, det har nok været på grund af, at jeg har været så ny i sporten. Altså, at blive to år til EM på 73-distancen og placere sig mellem Magnus Ditlev og Visti og Vistie, jamen, det synes jeg er fint efter to, to sæsoner øh, i sporten. Øh, så det har nok mere været øh, de to første sæsoner, at jeg ikke rigtig har helt vidst, hvordan jeg skulle, skulle takle sådan en halvavn med en distance. Det har stadig været nyt for mig at, at finde, øh, finde min plads i, i sporten og præcis, øh, en præcis raceplan for, hvordan jeg fungerer bedst på race day. Øh, Men her i år, der har det bare udelukkende været, været, været uheld og, og, og den knæskade og så den uheldige hjernerystelse, jeg havde... Øh, så, så for at jeg skal, skal blive konsistent nummer et, øh, så skal jeg både komme ind i en god træningsrutine, og det føler jeg virkelig, at jeg, jeg er kommet her efter Tyrkiet øh, hovedet spiller, og, og netop øh, det her med at være kommet ind i over 1900 elite, det har virkelig åbnet nogle muligheder, som jeg glæder mig til at tage del i, og som jeg er utroligt taknemmelig for at få. Øhm, så jeg tror på, at med et øh, lidt, mere, lidt mere held næste år, og, og samtidig så, øh, så en god øh, konsistent træningsmængde, så skal jeg nok, øh, nok nå det, jeg gerne vil.
1: I forhold til sådan med svømning, nu fortæller du, at du kom ind at svømme med AG for os, det kræver alligevel et vist niveau, hvis man skulle, kunne og være med i deres træninger videre når man kommer som øh, øh, med, uden svømmebaggrund, og ikke, har, ikke er op, opvokset i et bassin. Altså, har du fanget svømningen lige med det samme, eller har det krævet en masse hårdt arbejde at nå det niveau, eller, eller lå det lidt på ryggraden? Altså, var det sådan et flære, du havde fra start af?
0: Jeg vil sige, det var ikke en flære, jeg havde fra starten af, men, men, men jeg har så at sige spildt de første sådan halvandet år eller sådan noget. Nu har jeg været i sporten i tre år, jeg vil sige, at jeg har spildt de første halvandet år, og havde svømningen lidt, og jeg har sprunget mange svømmetræninger over, og ikke rigtig lige overget. Så mit svømmeliveau er ikke rigtig hævet så meget, men jeg føler virkelig, at det går stærkt i år, og det føler jeg, at jeg kan, kan takke de, den konsistente træningsrutine, jeg har fået på svømning ved, ved at træne sammen i, med, med Aarhus 1900. Uh, og det har så bare været mængden i Aarhus 1900 og ikke i uh, Så der har jeg egentlig bare trænet sådan mandag, onsdag og fredag Svømmet konsistent tre gange i ugen uh, Og egentlig ikke mere end det Og det har allerede havde mit svømmeniveau markant nu uh, Og er, er med i den gode ende uh, på, på 70-3 distance der i min age group Og svømmer de der 4 25 minutter um.
1: Er du sådan en meget øh, teknisk funderet, eller er du et power Altså sådan en, det der med at flytte en masse vand Eller hvad er sådan din tilgang til det?
0: Der er jeg nok meget, øh, meget teknisk anlagt. Øh, og det, det er også en af de grunde til, at jeg tror på, at jeg har fået rykket mig rigtig meget. Jeg har slet ikke haft nogen til, sådan, sådan at kigge så utrolig meget på min teknik, men jeg har set rigtig mange videoer, og sådan noget på, på YouTube osv. Og, så, videre. Øh, og så, så tror jeg bare på, at man kan meget med associationscentrene i hjernen, at jamen, kan, du, kan du bruge din krop, og kan du associere det til det, du ser, så, så kan du få det, få det til at spille rigtig meget, og det føler jeg har fungeret rigtig meget for mig. Og så så synes jeg, noget, der har fungeret rigtig godt, det er ved, at nogle af træningerne sammen med hos 1900, der, der siger jeg til mig selv dagen inden, at okay, i morgen, der handler det udelukkende om, at der skal flyttes noget vand, og der skal vi bare, bare få svømmet nogle hurtige meter og give det noget gas, og, og nogle, øh, nogle dage, der beslutter jeg mig dagen inden for, at jamen i morgen, der ligger du der bagest i rækken, og så skal du holde fuldstændig fokus på din teknik, øhm, og det, det synes jeg fungerer rigtig godt, fordi når der ikke ligger nogen bag ved at presse på, jamen så kan jeg så kan jeg helt stille og roligt fokusere på, på, på én ting ad gangen, og, og det har givet virkelig meget for mig.
1: Ah, fedt. Super, super fedt. Uh, vi skal til at tale om noget nu, som næsten er mere tabubelagt end uh, hårde stoffer og uh, tungt alkoholmisbrug og, misbrug der børn, nemlig religiøsitet. Fordi at, uh, et af de noter, der de har lavet, det er, at du har et, uh, et, simpelthen et religiøst uh, aspekt i dit liv, altså du simpelthen uh, er troende, det vil man kalde troende. Så altså for det første, hvor, hvor kommer det fra? Det er vel ikke sådan din sønderjyske opvækst, der gør, at, uh, at du lige tror på Gud?
0: <laughs> ja, det er fuldstændig rigtigt, at, at jeg er religiøs anlagt, og det skyldes næppe øh, min, min sønderøske opvækst. Det, jeg tror sgu ikke, der er mange nede i Sønderjylland, der tror på Gud. Tværtimod så tror de på øh, dåsebejer og traktor, tror jeg. Øhm, men øh, det skyldes faktisk, at, øh, at tilbage i 2008, der, der dør min bedstefar, øh, som jeg holdt rigtig meget af, og som jeg var rigtig nært... Øh, når jeg tilkoblet til, øhm, blev, øh, blev passet hos min bedstemor og bedstefar i, i al den tid, hvor alle andre småbørn de var i dagplejers, så i de tre år blev jeg passet hos dem og har lige siden haft et tæt forhold til dem. Så da, da han dør, så, så mister jeg noget meget værdifuldt i mit liv. Og, og det gør selvfølgelig, at, at en dreng på, på den gang 10 år mister lidt mod på det hele og tænker, hvad, hvad meningen er med, med det, han går og laver. Øh, og så føler jeg lidt, at jeg, at jeg manglede noget at gå til, øh, noget som var større end mig selv. Øh, og og der finder jeg så religionen øh, i, i i en alder af de der 10 år øh, og beder hver aften og ja sådan, både både så at sige til sådan et religiøst overhoved som som Gud eller hvad man end har lyst til at tro på men også bare for, for ligesom at, at tale til dem som man har mistet nu også alle og og jeg, i sådeltiden min bedste jeg tror på at at de ser mere og op fra et sted ja. så
1: Øh, men betyder det så også, at du øh, i stedet for nogle gange til ud og træne langt om søndagen, og også går i kirke og sådan nogle ting? Eller er du, er du med i et kristent samfund, eller er det mere øh, en privat religiositet, du dyrker?
0: Det er udelukkende en privat religiositet. Ja. Jeg øh, går i kirke øh, juleaften, og det nyder jeg utrolig meget. Ja. Øh, ser kirken som noget rigtig traditionsbundet. Og men det er overhovedet ikke sådan, at jeg går i kirke hver søndag Og er ikke tilknyttet til noget religiøs samfund overhovedet Og har heller ikke tænkt mig det Nej. Jeg tror, at min tilgang er meget sådan Hvad kan man sige, luthersk præget At det er, det er den enkelte og Gud Og ja. at der ikke skal være nogen øh, opskrift på øh, Hvordan man lever mest heldigt At det er, det er din opfattelse af, hvordan du lever mest heldigt Som er det bedste Så, så jeg tror mest bare, at jeg bruger det til ligesom at og, og have noget, der er større end mig selv, og til ligesom at kunne frigive mine tanker og mine bekymringer til noget. Øhm.
1: Hvordan føler du egentlig, at de spiller ind på din sport i forhold til øh, sådan noget med, med træning og resultater, det der med, at, øh, at øh, jo hårde, altså den her protestantiske øh, etik, det der med, at, at jo hårdere øh, indsats du, øh, du giver den ene ende, jo mere dedikeret du er, jo mere rigtigt i situationen, du lever dit liv, jo bedre outcome i den anden ende. Øh, ser du en sammenhæng med det?
0: Ja, altså sådan direkte sammenligning, sammenhæng med sport, øh, så, så synes jeg, at, at, øh, at det var mest tydeligt, da jeg kørte motocross, fordi det var en meget, øh, meget øh, så at sige, farlig sport, øh, en meget risikabel sport, og der følte jeg måske, at jeg kunne bruge det til at ligesom, tro på, at der var en, der holdt hånden over mig. Altså det er simpelthen ikke at, at parkere øh, hovedet,
1: og så bare køre?
0: Nej, altså man tænker selvfølgelig over det stadigvæk, men, men det gav en, en vis ro i maven og tro på, at der var en, der holdt hånden over en og sørgede for, at man ikke øh, styrtede og brækkede ryggen, som, som der var nogen af ens nærmeste, der gjorde, og, og hvor man kunne se, at det gjorde ved. Det var jo et dødsfald for nogle år siden, jeg ved ikke, om var du tæt på det. Nej, altså jeg kendte nogen, som, som kendte den unge dreng, der afgik ved døden, men, men selvfølgelig, altså inden i, en organi- eller inden i en motocross-organisation, hvor alle lidt kender hinanden, så kender man altid nogen, som var tæt på. Så så selvfølgelig påvirker det alligevel. Så så der brugte jeg det, men men set i forhold til det der, som du siger, med den protestantiske tilgang til det med, at jo hårdere man arbejder, og jo mere, så at sige, heldigt man lever sit liv, jo jo mere får man ud i det i sidste ende, der er det det nok den tilgang, som jeg følger, at at jeg tror på, at jo mere, så at sige, pænt vi lever vores liv, jo mindre bliver vi så at sige straffet, hvis der er en, der der vil straffe os.
1: Kan du så også godt føle, for eksempel hvis du styrter på cyklen, eller, eller falder ned i Fitness world, at det er en form for straf, eller hvordan ser du det?
0: Nej, altså jeg er ikke, jeg er ikke den religiøse type, der tilskriver Gud alt, hvad der sker her på jorden. Tværtimod så er der også nogle ting, der er overladt til, lidt til tilfældighederne, så... Så på et vis punkt, så er der nogle ting, som, som jeg måske tror på, hvis, hvis jeg i en lang tid, lang periode måske har haft nogle dårlige tendenser i ens liv, hvor man har gjort noget, som man måske ikke helt skulle, så at der sker noget, så kan man godt lige komme til at tænke lidt over, om det måske har spillet en rolle, men, men jeg tror også, der er nogle ting, der er overladt til tilfældighederne, så, så alt er ikke straf her i livet, og alt skal ikke handle om, alt skal ikke handle om Gud, og kan ikke handle om Gud, øhm, men... Men jeg tror i hvert fald på, at på en eller anden måde, jo mere heldigt vi lever vores liv, uden at det skal blive overdrevet, dem der, der bliver totalt indre missionsk, og tror, at alt, simpelthen alt, hvad de gør, det bliver overvåget, og sådan noget, det, det er for langt ude til mig. Ja. Øh, så, så hvis man sådan skal, skal, ja, skal lave en slutning på det, så tror jeg, at jeg bruger, bruger religion mest til, til det her, med, med bare at, at tale med nogen, og kunne tale med dem, som man har mistet, og, og kunne tro på noget, der er større end en selv, øh, jeg tror virkelig på, at det er sundt for alle mennesker at tro på noget, der er større end en selv. Øh, fordi man på en eller anden måde så føler sig overvåget, og føler, at man så at sige, skal leve sit liv på, på en eller anden måde. Om, om man så tror på Gud, eller på ufor eller på Dirk Passers genopstandelse, det er jeg, synes, ja. jeg ligeglad med. Øh, det,
1: det betyder måske også, at du er sådan ikke er typen, der, der flasher for meget i forhold til din egen person. Det der med, at du føler altid, at, øh, at man skal være lidt tilbageholdende, fordi der altid er øh, noget, der er større, eller altså, man er altid ligegyldig i forhold til det store billede.
0: Ja, det kan du godt sige. Altså, hvis man sådan skal, skal sige det på pæn jysk, så havde jeg typer, der måske er lidt arrogante. Øh, så særligt i forhold til sådan præstationer og sådan noget, at man, man går ud og, ja, og virker lidt på forkant med, hvad der skal ske. Og, og selvfølgelig er det fint nok at have lidt tiltro, på, tiltro til egne evner, men, men man må også gerne øh, være lidt ydmyg og, og ligesom holde det lidt for sig selv, så kan det godt være, at man er, man er sikker på at vinde, men man behøver ikke nødvendigvis at gå ud og plapre løs om det. Uh, så jeg er nok lidt til den, til den ydmyge type, og, og, og tror på, at, at vi når længst i livet, hvis man også lige viser en lille smule ydmyghed, og tror på netop, at der er noget, der er større end en selv, og, og sammenlignet med, med det, der måske er større end en selv, så, så er man kun uh, et lille menneske i verden.
1: Så jeg noterer her, at Mark Stykkel doesn't like it talking, for the race, så det er altså, når man starter skolen. Det er fantastisk. <laughs> super godt. <laughs> Fedt. Ej, ej, det er super godt. Det her. Vi skal lige tale om, øh, vi, vi har jo snakket i næsten en time nu, så vi skal lige prøve at tale om, hvad der sker næste sæson. Vi ved jo allerede nu, at øh, du skal til VM i New Zealand, og det er jo, du er klar over, det er jo øh, det bliver jo en, øh, en relativt lang tur, de fleste, de vil jo gerne tage til Hawaii. Der er ikke så mange, der rejser om på den anden side af jordkluden for at køre 73. Så hele, øh, hele den her optagsel, det, det må betyde, at du virkelig at vi ikke dig på det, altså, efter du vil lige til rejse langt efter det.
0: Ja, det bliver en pisse lang tur. Altså, hold kæft, det bliver en lang tur. Men ja, i, altså, jeg satser på det. Og øh, satser på det, det, det skal ikke lyde som om, at jeg satser på at blive verdensmester, fordi det, der er igen den der ydmyge tankegang, at jeg ser, hvordan det går, men, men jeg, ja, jeg, jeg ser det også lidt som en oplevelse, og det gør jeg ved hvert og jeg har, har typisk min familie med, det gælder... Min mor og min far og min søster og min svoger og min kæreste. Så, så også bare det at komme til New Zealand, det vil vi også bruge som, som, som en oplevelse og ud og ud se verden. Øhm, så så selvfølgelig, selvfølgelig satser jeg stærkt på at, at, at lave et godt resultat, men, men jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige, sige hvad jeg kræver af mig selv øh, rent resultatmæssigt.
1: Men du skal lave en optakt, gå ud fra i forhold til, fordi jeg mener, at det ligger i forhold til, fordi der har OL næste år jo, så jeg tror, den kommer til at ligge øh, lidt for skudt i forhold til, hvad den plejer. Hvad, hvad, har du tanker om, hvad, hvad det skal bygges op med? Og skal du for eksempel køre øh, det, Kronborg igen osv.?
0: Ja, altså øh, min, øh, min overordnede raceplan, øh, eller min overordnede sæsonplan, det bliver, at, at jeg skal have nogle... Nu er 73 hen over foråret, og så skal jeg bygge op til, til EM i, i Helsingør, hvor jeg håber at, at, at levere et rigtig godt resultat. Jeg elsker at køre derover og jeg elsker den mytiske stemning omkring øh, Kronborg Slot. Øh, så ikke nok med, at jeg er religiøs anlagt, så er jeg meget historisk anlagt, så, så jeg elsker at være derover Der har altid været godt vær når vi har været derovre, så jeg føler, at der er sådan lidt en mytisk stemning omkring det derovre. Øh, så der håber jeg selvfølgelig på at kunne gøre det godt. Øh, og så er planen lige at falde lidt tilbage og få lidt sommerferie med familien, og så vil jeg igen begynde at prøve på at bygge lidt op øh, med, med en 2 73 70 træer øh, til, til VM, der i New Zealand. Øh, og så forhåbentlig sæsonen rigtig godt af. Øh.
1: Og det er jo, du kører jo som age stadig stadigvæk, øh, selvom at du er på eliteholdet, og tit så er det jo noget med, at altså det er sådan det ypperste mål, når man kommer på sådan en hold det er jo også, at man kører som elite eller pro. Øh, tanker om i, i forhold til det der med, hvornår det er på tide for dig, altså når du får god til at køre age-grupper, har du overvejet det?
0: Ja, altså selvfølgelig har du været lidt snak i krogen om det, og jeg synes måske, hvis der er nogen, der sidder derude og synes, at... Øh det er for langt ude, at jeg øh, tager en sæson mere som age og så øh, synes jeg, at øh, de ikke er nogen en skid om, hvad de snakker om. Øh, jeg har været i sporten i tre år, altså jeg er totalt grøn i det, og ved knap nok, hvad jeg choklæses er stadigvæk. <laughs> øhm, så, så der er ikke nogen tvivl om, at hvis mit niveau bliver, bliver markant for til næste år, så, så er det selvfølgelig mulighed for en licens i, i 2021. Øh, 20, men jeg giver det i hvert fald over mere for, for at se, og også taget min alder i betragtning altså de fleste går bare pro når, når de er de der 4-25 så, så jeg føler at, at vente til til jeg er 24 det vil overhovedet ikke være at fedt spille den. og jeg ligger heller ikke altid i top med min age group endnu så jeg har meget at lære og det ser jeg bare frem til at, at, at prøve at følge den proces så godt som muligt og, og jeg ja, håber på at lave en god udvikling til næste år, det føler jeg i hvert fald, at jeg har fået god grundlag for med, med min optagelse der i Aarhus 1900 liter, og generelt fået et øh, enormt godt træningsbiljø og blevet skadesfri, og, og, og vi, mig og min coach vi har fået lavet en, en rigtig god plan for, for hele året nærmest øh, allerede, så vi har, vi har arbejdet hårdt hen over vinteren, sådan rent med det organisatoriske, så der er styr på, styr på det, det meste i hvert fald.
1: Ironman-distancen, frister den endnu? Det er jo tit det her med, at før man ligesom får prøvet sig af på den distance her, altså det er ligesom det, der skal til for, at man rigtig sparker døren ind og for, at du ved, man kan løbe nok så stærkt på, på 5.000 meter, som løber, men før man har den der marterne, så er der ikke rigtig den der crowd-respekt. Har du, har du overvejet Ironman, og hvornår den skal i bogen?
0: Ja, det er faktisk sjovt, at du lige siger det der med distancer og tid. Jeg så lige opslag her hvor kap Soldater. Ja, ja, lige nøjagtigt. Ja, ja. <laughs> øh, øh, Frakostpause-logik. Ja, præcis. Men øh, Man får først en f- lang frokostpause, hvis man har løbet maraton. Og hvis man har løbet sup øh, 13 på 5.000 meter, så får man ikke en særlig lang frokostpause. Ah, nej. Det er ikke godt nok. Ah, nej. Men, øh, men jo, altså med distancen frister helt vildt. Øh, og jeg føler også lidt, at jeg, at jeg er lidt en dieselmotor øh, på et eller andet plan. Øh, og det fandt jeg hurtigt ud af, da jeg startede, at, at den der sprint-distance, det var selvfølgelig spændende nok, men, men det gjorde ondt på en måde, som jeg ikke brød mig så meget om, hvor jeg mere er til den udholdende, udholdende smerte. Øhm, så jeg, jeg tror på, at jeg ville kunne gøre det godt øh, på en egen måde men jeg er også tilbageholdende med at, med at tage den for tidligt. Jeg synes, der er for mange tilfælde af, af age-grupper, unge age-grupper derude, der kaster sig ud i det, og enten så bliver de mentalt dødt træt af det efter den der, og jamen, dropper helt tri, fordi de mentalt ikke kan kapere det mere, eller også så rent fysisk, så går de fuldstændig i stykker. Øhm, det synes jeg, der har været for mange tilfælde af, og i og med, at jeg også måske vil bruge tri til noget, noget mere, end bare at køre age group plan, jamen så venter jeg indtil, jeg føler, at, at min krop kan klare det, og at jeg har niveauet til det, så vil jeg hellere bruge nogle flere sæsoner på, at hæve mit 73 niveau, og levere nogle rigtig gode resultater, og så... så så har muligheden selvfølgelig for en, for en Ironman-distance åbnet sig i, i 2021, om jeg, om jeg skulle måske slutte den sæson af med en, en Ironman, for lige at prøve den, og så, og så gå all-in på Ironman-distancen i 2022. Men, men den tid, den sov, øh, så, så jeg, jeg venter lige lidt tilbageholden og, og ser 2020 andre, som den venter øh, efterfølgende vurdere hvor, eller bestemme, hvad der sådan skal ske i forhold til, til distance osv.,
1: Kiko, du, du har nævnt Lionel Sanders som et forbillede. Er der andre, du sådan kigger frem mod? Vi lever jo i en verden, hvor man kan følge med i, hvad langt de fleste bruger at lave. Er der nogen, du sådan er særligt inspireret af i din egen træning?
0: Ja, altså Jeg må nok indrømme, at Sanders han er, han er den ultimative. Og det er ikke kun på grund af sådan hans mentalitet omkring, at hårdt arbejde betaler sig, og der er no limits. Men det er også bare sådan, at jeg føler den... Den baggrund, han er kommet fra med, med, med et ja, stofmisbrug og så videre, så altså synes han er,
1: han er den ultimative underdog, kan man sige, ikke? Ja,
0: præcis. Han er lidt den ultimative underdog, hvor jeg føler lidt, at, at mange af de andre, de har lidt den samme opskrift, så at sige, at de har alle sammen en fys tilknyttet, alle sammen tilknyttet, bla bla bla, og så videre, og har alle sammen kørt øh, sprintdistancer ol distancer og så videre, og så videre, og så kørt den ellers bare deroppe af. Der synes jeg måske, at de mange følger den samme opskrift, hvor jeg kan godt lide, at han skiller sig lidt ud. Øh, og det samme kan man, kan man lidt sige om Patrick Nielsen for eksempel. Han, øh, han gjorde det modsatte af alle de andre, og kører køre simpelthen springer ud i egen med en lidt tidligere end de fleste, og der har jo også vist sig at være ganske udmærket. Han viser et fornuftigt niveau, og jeg glæder mig til at se, hvad han kan vise i fremtiden. Men, men sådan ultimativt, så, så må jeg nok sige, at Leonard Sanders, han står, han står ene på tronen over mine øh, idoler, på grund af den baggrund, han har, og også det, at han citerer tit for, at det er en journey, altså det er en rejse for ham, så nogen siger, at nogle gange tager nogle dumme valg, men det er også fordi, han, han gerne vil prøve at udforske ja, alene, og prøve at se, hvad hans krop responderer bedst på, i stedet for, at der er en diætist, der skal fortælle ham, det her skal du spise. Jamen, hvis han nu kan prøve nogle forskellige ting og finde ud af, hvad han reelt kører bedst på, jamen så, så føler han, at det er en del af... af af et eller andet masterpiece, som på et eller andet tidspunkt måske ja. vil gøre, at han vinder kone. Så altså, det kan jeg godt lide, at han prøver, prøver noget selv, og nogle gange så laver han nogle dumme valg. Men ja. sådan er måske
1: det. også fordi, at øh, for ham er der lidt ligesom du har snakket om noget, der er større end sporten. Altså det der med, at øh, han kommer tilbage fra noget, der er meget, meget større. Så, ja. så, så selve det der med sporten, og hvad vil han, han nu bliver nummer et eller to, det er egentlig ikke så vigtigt i forhold til det, selve projektet.
0: Ja, lige præcis. Altså det synes jeg, du har fuldstændig ret i, at det virker lidt som om, at han, at han synes, at. Han er bare taknemmelig for, for den vej, han er nået. Øh, at han har, at ligesom har erstattet et, et negativt øh, misbrug med et positivt misbrug øh, i form af triatlen. Øh, så jeg synes, det, jeg synes nogle gange, det kan være sundt. Og selvfølgelig skal man fokusere på sporten, og man skal fokusere på, at man gerne vil blive den bedste og gerne vil, vil vinde. Men jeg tror også, man, man får let at nå til toppen ved, at man nyder det, man laver. Og nogle gange ser et lidt større billede i det. Og, og for mig personligt, jamen, så er det det der med, at hver gang jeg er ude og, ude i den store verden og konkurrere, så ser jeg det tit som en oplevelse sammen med min familie, en, en oplevelse for os øh, som familie, og en oplevelse for os for at se verden, og, og se et andet sted, end, end der, hvor vi kommer fra. Øh.
1: Fedt. Jeg ved ikke, vi skal selvfølgelig have nævnt sponsorer på et tidspunkt, er der nogle andre betragtninger, når du har observeret at det er noget, der er gået for meget overgevind, hvis man kan sige det sådan?
0: Nej, altså... Ja, det ved jeg ikke. Den var, lidt, øh, den var måske lidt kontroversielt... Øh, den afslutning, som Daniel går lavede ned ved, ved hans første ved hans Iron Man debut. Ja. Øh, er det, det,
1: det kunne du aldrig finde på at gøre. Så øh, Laver sådan et
0: følelsesudbrud? Jo, selvfølgelig skal man, man skal være utrolig glad for det, og det er heller ikke fordi, jeg tager noget fra Daniel overhovedet. Øh, og jeg synes i hvert fald, lige da jeg så det ved første øjekast, så, øh, så var jeg nok lidt. Så var jeg ikke fan. Det var jeg ikke. Øh, men da han så bagefter kom med, med den. Øh, med den udmelding, som man gjorde, og forklaringen til hvorfor, at han har været igennem en masse ting og sådan noget, så, så, så forstår jeg det godt, altså jeg ved, hvor meget, ja, øh, yeah, hvor meget man kan være på kanten, når man <laughs> både har kørt, en, bare har kørt en halv Ironman, så jeg kunne forestille mig, hvor meget man er på kanten, når man har kørt en hel Ironman, og følelserne i forvejen, sidder ud på tårer, hvis man så, Tænker på de ting, han, han har været igennem, han, så, så giver det i hvert fald mere mening. Men jeg vil sige, lige ved første øjekast, der, der det, synes jeg godt, man kunne have gjort det på en lidt mere ydmyg måde.
1: Men det er fordi, jeg, altså jeg fornemmer også, at du, du, er du er nærmest allergisk går for arrogance. Altså det, alt, altså det viser sig så, at det Daniel gjorde, var ikke arrogance, men det lignede arrogance. Og det er, der, det, det, er det, du er, sådan, øh, er oponeret mod. Er det ikke sådan, jeg skal forstå det?
0: Jo, lige præcis. Altså havde det ved Daniel været ren arrogance, hvilket det viser sig ikke at være, det var udelukkende følelsebaseret, øh, på en masse ting, han har været igennem, og det er bare fedt for ham, at, at tingene endelig lykkedes, det kunne jeg godt bruge, og, og jeg tænker, at efter sådan en sæson, som jeg har haft, så, så kunne jeg bare mærke, for eksempel nede i Tyrkiet, at tingene, tingene begyndte at gå min vej, så hænger følelsen lidt ude på tøjet, så, så det synes jeg bare er, er fint nok, øh, når det bare er sådan følelsesbaseret, men, men havde det været ren arrogance, så vil jeg nok sige, at, at så, er jeg ikke, så er jeg ikke just fan af det, så kunne man godt have, have lavet en mere ydmyg afslutning så kan jeg
1: huske, at du på et tidspunkt skrev noget med, at der var en eller anden a der synes han skulle løbe sammen med Sebastian Kinley, da der var tv på. Hvad tænker du om det, sådan noget? Er det, det a grupper der har misforstået deres rolle i sporten og måske i verden i det hele taget?
0: Ja, ja det, var, det var vist et opslag, jeg lavede, hvor, øh, hvor der var en age-grupper, der, der lige var et på omgang bagud, og så vælger han simpelthen, imens der er tv på, at løbe lige op i rammen på Kienle. Ja, sådan er det lidt... Lidt unødvendigt, og, og det er uundværligt og det er jo ikke fordi, at, at Keenle, han skal være en ophøjet person, fordi, ja, som menneske er han jo lige så meget værd som den age-grupper der, så det er ikke så meget den vinkel på det, det er bare mere det, at, at, at ham der, ja, han har formentlig bare tænkt, at, åh, oh, det er fedt, jeg lige kan følge med Keenle, og der synes jeg måske bare, han burde have valgt den anden side af, af vejen, øh, og så måske bare prøvet at se, om man kunne følge med, så der var ingen grund til at lægge sig helt op øh, i røven på ham, og jeg synes også nogle gange, han løb lidt tæt på så lige så meget, sådan skadesmæssigt, altså, havde han kommet til at tage et, et skridt for langt frem og joggede Kienle i helen, jamen, der er så meget på spil for, for en mand som Kienle, og han lever af det der, så at man tør tage en chance og løbe så tæt på ham, det synes jeg er unødvendigt, øh, når man er så langt bagud. Så vælg den anden side af vejen, og så prøv at se, om du kan følge med, hvis du absolut har lyst til at løbe med ham. Øhm. Altså i
1: forhold til Instagram er jo et fantastisk medie også til vej for at have den her podcast, hvor jeg kan nå ud til en masse folk, og øh, det giver en, en masse mulighed for at kommunikere med folk i hele verden, og det er jo på mange måder helt fantastisk. Øh, men, men det er også et sted, hvor folk de er rigtig gode til at fejre deres egne breakthrough sessions, så man skal se den ene, øh, du ved, hvis, det, <laughs> hvis folk de har siddet 6 timer, øh, så skal det helst på Instagram. Altså den her tendens, folk har til at fejre dem selv, og hvor dygtige de er, er det også noget, der sådan øh, bevidst eller ubevidst øh, vender øh, så lidt negativt ind i dig, når du ser de her ting, fordi at du, du har den her tanke om, at, at øh, det på en eller anden måde er en lille smule forkert eller forbundet med en eller anden form for synd, øh, når vi fejrer os selv.
0: Nej altså, ja, jeg synes, det er mega latterligt, <laughs> men det er ikke sådan forbundet med søn at jeg, at jeg tror, at vi bliver straffet, fordi vi, vi fejrer os selv. Det er sgu sundt nok at fejre os selv, men, men der, hvor jeg synes, det kan blive et stort problem, det er, at der er måske nogle motionister derude, som, som prøver på at, at komme langt, og så begynder at følge nogen. Øh, og så begynder man at køre hinanden lidt op. Øh, og det er måske særligt den nede på det der motionistplan, hvor der er nogen, der så begynder de at løbe en time, og så ser der en, der løber en halvanden time. Okay, så løber de to timer næste gang ja. Jeg tror at Hos nogle folk Særligt de der motionister Som, som måske ikke bare gerne vil nå niveauet videre De bliver lidt for meget fristet af alle de mennesker Som de følger derinde Som netop lægger noget op hele tiden med at nu har de cyklet så, så langt Og bla 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 Og så kan det måske på et eller andet tidspunkt Blive en mental udfordring ved hele tiden Altså du ved være den Som der så at sige har trænet mindst Når du har været ude i løbet to timer og kommer hjem og tænker Fuck det var virkelig langt og jeg er stolt af mig selv Og så åbner man Instagram, og alle samtlige af dem, der har lagt noget op, at de har været ude i i dag, jamen, de har løbet mere end dig. Du ja. ved. Så er det bare øh, mentalt, øh, et mentalt godt i nøden for, for nogen, og særligt for sådan motionister, og der, der synes jeg måske, at det kan blive et stort problem. Så jeg synes personligt, at det der med at dele... Øh, jeg deler sjældent min... min øh, en træningsstationer øh, deler primært kun hvis jeg er ude sammen med nogen, og det er bare for at vise at jeg er glad for det hyggelige selskab. Øh, så det der med at skrive hvor lang tid man har været ude og bla bla bla, og dele hver evig eneste dag nærmest flere gange om dagen, det det brækker jeg mig over. Jeg synes det er unødvendigt. Men øh, i forhold til
1: Strava, det er jo måske lidt mere hvad hedder det? Bare tavse data, der bare for ja. at stå, hvor man skal tage
0: inspiration. Er det, ja. er det sådan
1: mere det du bruger?
0: Ja, lige præcis. Altså, der synes jeg lidt at man på en eller anden måde så at sige, i det du tilvælger appen, øh, der går du ind med den tilgang. Øh, og, og der er det bare øh, netop bare rå data og, og man kan lægge det op uden en kommentar, uden at skulle skrive noget, og jeg skriver nogle gange bare øh, lidt sjovt på Sønderjysk, eller hvad ved jeg, for bare tilknytte et eller andet sjovt, men, men der synes jeg mere, at, at det er ligesom en app, hvor det hører til, så hvis man absolut har lyst til at øh, og, og hver evig eneste fucking dag skal skrive, man har været ude og cykle fire timer og løbe øh, otte timer, eller hvad fanden ved jeg, så, så vælger den app i stedet for det der andet der, fordi at... Og jeg synes også at Strava det er sådan mere en app Hvor man følger følger folk som man man kender personligt På et eller andet plan Hvor jeg føler at Instagram Det det rækker så langt ud over Og det er netop derfor at man man Kan komme til at følge nogen som man reelt set ikke kender Men som så lægger noget op hvor man måske kan få En lidt negativ tankegang Fordi man hele tiden bliver så at sige nedgjort, indirekte, fordi man ikke træner mere end dem, som man følger. Jamen, jeg kan sagtens, for det er, hvad jeg, så straver, ja. der, der følger man liges, ligesom en, en, hvad kan man sige, en, en indkredset gruppe af personer, som man ligesom kender og ved, okay, de træner det der, men det er egentlig bare for mere sådan at se dataen og sådan, ja. noget af den stil.
1: Det var meget sjovt, jeg tror det var Mathias Pedersen, der sagde på et tidspunkt, at ja, altså, så var jeg ude og køre, og jeg vidste ikke i skulle jeg det på Instagram, men på den anden side, jeg, jeg er ude at cykle hver dag, så jeg ja. <laughs> kan ikke blive med at finde på flere sjove vinkler. Altså det der med, at man står i det der dilemma mellem, at man gerne som atlet på en eller anden måde vil synliggøre sin cykel på grund af sine sponsorer og alt det her. Ja. Men, øh, men altså, det, det sådan, den kreative idébank løber jo op på et eller andet tidspunkt, ja. så altså, vi kan ikke blive ved med at forny det, rigtigt.
0: Nej, lige præcis. Og det er også derfor, jeg, at nogle gange, når jeg ser nogle af dem der, du ved, der er nogen, der ligger noget op hver eneste dag, og typisk så er det det samme, de ligger op. Du ved, så har de hver gang de er nede i svømmehallen, så har de det samme spejl, de står i, eller den samme øh, colaautomat, de har med i baggrund når de tager en selfie, eller hvad fanden ved jeg, altså det er simpelthen det samme, og jeg synes, det er elendigt at kigge på, så hvis man... Nu, siger, nu nævner du noget med sponsorer og sådan noget. det kan man gøre på et enkelt opslag hver måned, så skal sponsorerne også nok blive glade for det. Så jeg føler, at dem, der gør det her, det, det er ikke sådan atleter på et sådan højere niveau, det er meget de der motionister der, der, der tror, at sociale medier, det er bare deres liv. Og
1: Mark, hvad er fedt content for dig? Og hvad, hvad, altså, hvis du skulle lave noget, der var rigtig fedt content, som du skulle lægge ud, som både dine venner, og måske også dine sponsorer øh, ville blive glade for, altså, hvad, hvad kunne være fedt, og hvad kunne inspirere dig?
0: Jamen altså, sådan fedt content, det er sådan særligt, når man har været ude og konkurrere. Altså, det kan jeg bedst lige at lægge op, personligt i hvert fald. Og så er der selvfølgelig nogle, nogle, øh, nogle episoder ind indimellem, hvor man ligesom bliver nødt til at lægge noget op, hvis man for eksempel oh. har fået en nyt grej fra nogle sponsorer men, og Men noget. altså, forstår
1: jeg det sådan ikke, det handler om det der med at snakke før race og after race. Så du ja. er lidt altså du prøver da faktisk ikke om, at folk lige fører sig frem før. Det er sådan noget med, at vi, kan, vi snakker efter race.
0: Ja, det er nok... Det er samtanker, om det er jo... Altså, øh, jeg følger dig fuldstændig... Jeg, jeg kan bedst lige at snakke øh, efter racet. Altså jeg... Og særligt sådan med resultater og sådan noget, hvor der er nogen... Øh, nu nævner jeg ikke nogen navn, men der er nogen, der har en, en større tendens til at... at føre sig lidt frem indstevner, og, og mene, at de skal ud og vinde både det ene og det andet, og det tredje og det fjerde, og måske endda øh, direkte citere nogle mennesker, som de skal ud og slå... Øh, det er, ikke, øh, det er jeg ikke just fan af. Og der er jeg nok typen, der, der venter til, vi er færdige med at køre, og så kan vi snakke om det der, øh, baseret på det resultat, man har lavet.
1: Ja, og så laver du et opslag. Så det er det, du også kan lide. Men er der, er der andre sådan, øh, sådan noget, hvad hedder han nu, Talbot Cox og nogle af de videoer? Ser, ser du sådan nogle ting? Ja. Ja, og det er fedt.
0: Ja, det er ret fedt. Ja. Øh, det er mega fedt, synes jeg, at, at få, øh, få noget insight-viden øh, på de, de professionelle, som, som lever langt væk herfra. Øh, det er fedt at få at vide, hvilke udfordringer de også er op imod, øh, fordi jeg synes nogle gange at der kan være lidt mange udfordringer og, og, og modgange, så, så det er fedt at vide så at sige at, at, at selv de bedste i verden de, 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 mod, de går også i modgang øh, nogle gange og så ligesom få med hvordan de, de kommer over det og så også bare generelt se hvordan de træner og så videre øh, hvordan de lever deres, deres dagligdag der uden for træningen øh, og, og der i, i relation til det der synes jeg det er mega fedt øh, og kunne være øh, så nært øh, nu her med eliten i Aarhus 1900, prøve at komme lidt tættere på, på nogle af de, af de store kanoner, så at sige, øh, som, øh, som særligt dem, jeg nævnte tidligere, Christian Hindenkjær, Morten Brammer, og i sit deltid, øh, Christian Høgenhav, som, som virkelig har stået igennem internationalt, for ligesom at, at prøve at, at, at ligesom spare lidt med dem, og prøve at finde ud af, hvordan, øh, hvordan tingene har fungeret rigtig godt for dem, og, og måske afprøve nogle af de ting, som har fungeret godt for dem, for, for at se, om, om det også fungerer for mig.
1: Noget, du aldrig har trænet med SDU, dengang du bare i Udense øh, i Nej. Så det er jeg,
0: jeg træner heller ikke rigtig mot Så, så,
1: så det, er, det er helt nyt for dig at være tæt på et elitehold
0: Ja, det er, det er helt nyt for mig Generelt er det, er det meget nyt for mig at træne sammen med andre Jeg har mere eller mindre kun trænet sammen med, med Aarhus 1900 Der er siden, øh, siden januar i år øh, så, så det kan jeg bare mærke, at det har givet mig mega meget Så, så at komme med på, med på eliteholdet her i Aarhus Det er virkelig taknemmelig for og Jeg ser virkelig frem til de muligheder, som det giver mig
1: og uh, i og med at du er i gang allerede med takketalen, så skal du også lige nævne uh, sponsorrækken, uh, hvem du arbejder sammen med. Vi har jo allerede været inde på M2 Sportslab.
0: Ja, M2 Sportslab, det er jeg utrolig taknemmelig for. De gør så meget for mig, og vi har et utroligt godt samarbejde. Det... Ja,
1: og uh, produktsponsor, har du uh, været så heldig, at du måske har fået noget cykel-samarbejde eller
0: andet? Ja, altså jeg uh, bliver sponsoreret af Lås By Cykler. Uh. Som, øh, er, cykelmekanikeren fra Løsby. Cykelmekanikeren fra Løsby. Yes, Martin Sten Thomsen han, øh, han kom til mig for, for et år siden Eller noget den stil og, og spurgte om vi skulle lave I, et samarbejde Har I mødt anden i så, race sammenhæng? Ja, yeah, vi mødte hinanden i m- race sammenhæng Og havde, øh, havde samme træner på daværende tidspunkt øh, Så han kom til mig øh, sådan Uden vi egentlig havde snakket helt vildt meget Og spurgte om, om jeg havde lyst til at sponsor- samarbejde For ligesom at, og vise de tricks frem, som, som han sælger i butikken, og det vil jeg gerne, så lige siden har vi haft et rigtig, rigtig godt samarbejde, og lige øh, netop hentet en, en rigtig lækker vinterrejse, som jeg, øh, ja, så at sige, lever på lige p.t. Jeg laver igen den cykel udenfor.
1: Jamen det her med, at, lad os lige få den med, øh, vi kan godt lige snakke lidt videre her, og øh, køre det er jo Cameron Wurf, der er jo den helt stor held der, han øh, tror jo på, at det kan betale sig, at cykle rundt på en almindelig rejse 90% af tiden, altså øh, er, du, er du enig altså,
0: giver det noget? Øh, det ved jeg ikke endnu øh, Men jeg synes i hvert fald det er dejligt at kunne komme udenfor øh, Da jeg har været meget bundet til her, øh, Egentlig også indover over sommeren Fordi jeg var bare blevet helt vild med det Så jeg ved ikke lige hvor det kom fra Men nu er jeg åbenbart blevet træt af det Så nu vil jeg gerne udenfor lidt øh. Men i forhold til det der er med om Om, man, om det er godt at være bundet til en race 90% af tiden Og så kun køre, køre stævne på sin Der er nok lidt modsat at at det kræver sgu en del, en del tilvænding for, at man, man sidder godt på sin tricykel og, og kan, kan levere de værd pedalerne i den position, man nogle gange har valgt. Så, så er der er ikke nogen tvivl om, så snart foråret kommer, og en tricykel kan komme udenfor i, i nogenlunde luksuriøse forhold, så, så tager jeg den ud, så jeg kan blive så vant til den som overhovedet muligt.
1: Cyklemekaneringen for Løsby han annoncerede jo, at han stopper karrieren. Tror du, at det, det var mere end, end den her vinter, og så er han tilbage igen til foråret? Fordi det har jeg jo hørt andre, der tror. Ej, det holder. Det holder?
0: Det holder. Jeg snakkede med ham i forbindelse med øh, afhentning af min vintercykel, og Og han virker til at nyde det, både med med børn og og kone derhjemme. Han synes, at det var virkelig en god beslutning, han har taget. Så så jeg tror, tror, han nyder lidt, at han kan træne det, han gerne vil, og og han er blevet lidt... Lidt fanget af noget, af noget Swift Race øh, Ja, han jo også,
1: han vandt her i går, eller vandt i hvert fald en af... Man kan jo, det der Swift, der kan man jo øh, køre forskellige kategorier. Jeg tror, han vandt ja. af dem, han lavede op, så han, han, han gør det godt, men vi kan jo lave en pulje her på podcasten, så øh, I kan lige øh, under den her podcast, så kan I lige skrive, hvorvidt I tror, Øh, A hvis I tror at øh, Cykelmekanien er på tilbage Og B hvis I tror at han forbliver pensioneret Lidt endnu Så øh, den, <laughs> den går i sig alt alle sammen er der, er der andre? Har du øh, har det været med Tøj og energi og sådan noget? Øh,
0: jeg har ikke primært nogen, øh, nogen sponsor på, på Tøj og energi øh, Så det er egentlig primært kun på cykling Og så har jeg en masse lokale sponsorer nede fra Sønderborg Som, som meget stod bag ved mig mig ved min tid i, i motorsporten som jeg er utrolig taknemmelig for og de har simpelthen fortsat Æ, de har simpelthen fortsat og det er jeg virkelig taknemmelig for skal de have et øh, skal det have navn på os ja altså der er der er en del øh, der er både Sjøholm MC og der er EM Hydraulik og JJ maskinteknik. og så er der Sydelektro og Hornets Auto og Bruger jeg, øh, Bilsyn øh, og øh, så er der Gråsten Murforretning og der er der Foto og der er Sundhavet Beslavsmede øh, så er, det, det, er det
1: simpelthen benarbejde, du har været ude og banke på døre? Eller ja, har du...
0: præcis. Det, det har jeg nok gjort, lige siden jeg var, jeg var nogen knejt, der sparkede min far mig ud for. Ud af døren og sagde, nu må du ud og finde dig nogle sponsorer. Øh, så det, det hjalp han mig også meget mere, så det har lagt det ret naturligt til mig at, at komme ud og snakke med dem. Og kan så
1: du fortælle andre age der måske står og mangler lidt, fordi at det er en hammerdyr sport, og medmindre man har lige så rige forældre, som jeg plejede at have, øh, før minkfarmen gik øh, rabundus, så, øh, altså, så det er det altså virkelig, virkelig øh, svært at finansiere. Øh, hvordan, hvordan griber du det an? Er det simpelthen bare med at skrive øh, ambitioner ned, eller gå op, og kan jeg snakke med direktøren? Goddag, jeg hedder Mark, og Ja, sådan.
0: altså, dengang jeg var mindre, der var jeg nok mere til den, øh, til den fremgangsmåde, at man, at man ligesom bare skrev øh, en brochure, og deri skrev lidt om sig selv, og nogle ambitioner og mål, og så gik man ud og afleverede den, og så tog den hjem igen, og så ventede man på, at de skrev. Men, men jeg har fundet ud af, at det, det, altså, det er meget bedre bare at gå op, og lade være med at have noget, øh, nødvendigvis, og noget materiale med, og bare gå op og sige... Øh, Enten planlægge et besøg, eller simpelthen bare gå op og sige, om man kan, om man kan tale med overhovedet og så ligesom præsentere sig selv og bare tale for hjertet af. Øh, det fungerer sgu nogle gange bedre, synes jeg, i stedet for, at det hele skal være så opstillet. Øh, og så noget af det, der hjælper, jamen, det er, at man på en eller anden måde også skal, skal, skal vise, hvad man kan tilbyde dem øh, til gengæld. Så det ikke, øh,
1: og hvad, hvad kunne det for eksempel være?
0: Jamen, det kunne for eksempel være, så er det jo for eksempel logo på tøj, eller reklame på sociale medier osv., og så... Jamen, øh, så arbejder jeg lidt på at, at lave nogle arrangementer og sådan noget. Jeg lavede et arrangement sidste år Nede ved Halsund Men i Sønderborg Hvor jeg inviterede øh, alle de lokale sponsorer Til en grillpølse og sådan noget øh, Så det er bare om at Ligesom at, at give en hyggelig stemning Og prøve på at se om man kan give et eller andet øh, Til dem igen så det, ikke, øh, så det ikke bliver sådan en envejs øh, Envejs givning øh, så, så det ligesom er et samarbejde Og, og ikke nødvendigvis bare en gavebrud
1: er der en ting, du øh, mangler i? Nu har du jo cykler det hele, hvis nu at der er der nogen, der sidder og hører med. Et eller andet, du godt kunne være interesseret i. Og, øh, for eksempel noget energi, eller noget tøj, eller et eller andet, som, øh, som øh, du skal på jagt efter den her sæson,
0: hvis vi skal lave en lille efterlysning. <laughs> en lille efterlysning? Øh, jamen, jeg er utrolig glad for de produkter, jeg kører lige nu. Og, og jeg kører noget high five, øh, high five energi, og, og, og har der øh, tøj har jeg lidt i af, men altså, skal jeg efterlyse noget, så, så kunne det da være fedt at, at få en en sådan noget. Måske noget fusion eller noget. Jeg, jeg har en del fusion-tøj, som, som jeg er utrolig glad for. Deres kvalitet er bare øh, i top, og, og det er mega fedt. Øh, så, men ellers så, så er jeg ikke sådan typen der vil række ud efter noget. Hvis, hvis folk synes, at jeg, jeg er værd at satse på, så er de selvfølgelig velkommen til at kontakte mig. Men,
1: og er det det mest Instagram, eller er du også på øh, Face? Yes,
0: jamen okay. altså, jeg er selvfølgelig rigtig meget på Instagram, men men ellers så også øh, Facebook, der har jeg selvfølgelig min personlige profil, og så har jeg også øh, en Facebook-side, øh, Mark Stykkel 3.1 hedder den. Ja. Øhm, og det, det er forfærdigt,
1: forfærdeligt, det der Stykkel, det er jo meget, meget svært at stave til, så kan vi lige prøve at gennemgå den.
0: S-T-Ø-C-H-K-E-L ja. øh, okay. som om, at øh, C og H ikke er der, så S-T-Ø-K-E-L. Folk bliver forvirret af C-H. Øh, så, og jeg har også oplevet, at nogle gange, så bliver der smidt R'en midt i det hele, så bliver 14. det til strykkel og... Storkyld, og jamen, der er mange udgaver af det der, så ja, et kært det, barn har mange navne. Det har du måtte kæmpe med i hele dit liv? Ja, det har jeg måtte kæmpe med igennem hele min uh, motocross ja. <laughs> Så jeg har bare med det samme, folk siger, Mark, så lukker jeg ørerne, og så går jeg op på podiet, og så lader jeg være med at rette på folk. Folk spørger nogle gange, om, om de, det er rigtigt, så siger jeg bare ja.
1: Det er, det, det jeg gider en, ikke bøvle med mig mere ja, ja, det, det er en er kamp der er tabt på forhånd ja. Vi skal til at runde af her og Vi har jo øh, fået snakket en, øh, nej, det er ikke en Næsten en halvanden time Så øh, Mark, tusind tak fordi du lagde vejen forbi Og øh, ikke to booster Men dog trods alt øh, Carlsberg Sport med øh, Som næsten er ligesom en booster Og øh, du har lige den sidste år du lige vil have ind.
0: Ja altså selvfølgelig Nu har jeg takket primært sponsorer Og min, og min coach øh, M2 Sports Lab Morten og Marie men altså, dem der skal takkes mest, det er selvfølgelig min familie, altså min, særligt min mor og min far, som har været med mig op gennem hele min tid i motocrossverdenen og bare gang på gang bare bliver ved med at støtte mig i alt, hvad jeg springer ud i. Din far, i.
1: der sparker dig ud for at finde
0: Ja, Jamen altså, min mor og far, de har gjort så meget for mig, og det er jeg utroligt taknemmelig for. Og min søster, som bare bliver ved med at tro på mig, uanset hvad, og, og hun, hendes, hendes relativt nye kæreste, Jonas, som også er tidligere motocrosskører, der også bare tager med ud til alle stævner Hjælper mig utrolig meget med alle de praktiske ting omkring stævnet, og, og så ikke mindst min kæreste, øh, Katrine, som, som jeg bor her i Aarhus med. Ja, så vi også skal takke for, at du fik Mark her til Aarhus i øvrigt. Ja, og Lasse sidder og kigger ud af vinduet og ser, om <laughs> man, hun kan, kan få øje på hende et eller andet sted. Jeg tror, hun bare på på Jensens Bøfhus lige nu. Øh, men, men i hvert fald også stort tak til hende, som, som hver dag skal, skal leve med, med at, der, at sporten fylder så meget. Det er utroligt... Det er utroligt taknemmeligt for, at
1: vaskemaskinen der bare kører...
0: Ja, det er jo en af de ting, der er det store omtale emne hjemme hos os. Vi venter glædeligt på en vandregning, eller glædeligt, så at sige. Ja. Vi begynder at spare op til en vandregning, det kommer på et tidspunkt. Ja. <laughs> så, jo. Men øh, i hvert fald særlig tak til min familie, som, som er dem, der gør mest for mig, og betyder mest for mig. Det er klart.
1: Det er kanon. Øh, vil du være her fra podcasten, så øh, glæder vi os til at se, at der fyrer den max af i 2020, og ikke flere uheld, ikke, mere, øh, ikke flere jernrystelser osv. Så, videre, så øh, vi håber, at øh, I er nødt og jeg kan fortælle, at Triuraglet har legnet en masse mega fede interviews op, blandet Dave Scott, der kommer på podcasten her i øh, slutningen af november. Så det bliver, det bliver mega fedt, så øh, tak, Mark, og t- jeg er derude. Stay tuned. Tak fordi kom.
0: jeg
1: I'm done. have no power.